0: You are listening to Alex and Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Baik, selamat malam adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita sama-sama akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan, wawasan dan juga ada kesempatan nanti kita boleh diskusi, tanya jawab ya. Nah, mari kita sama-sama melihat malam hari ini um, Abang coba share screen ya. Saya sudah siapkan satu presentasi bagi kita Jadi nanti kita bisa sama-sama uh, melihat Apa yang uh, jadi bagian <coughs> yang kita akan pelajari bersama Sebentar Baik, semoga sudah kelihatan. Jadi tolong pin yang nama saya yang satu lagi supaya nanti juga kalian bisa lihat presentasinya. Nah, saya ingin mengajak kita melihat sama-sama di dalam Injil Lukas ya. Kita lihat dalam Injil Lukas, pasal yang ke-24, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Lukas 24, ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Abang akan bacakan, kalau kalian punya Alkitab, boleh ikuti di Alkitabmu. Kalau tidak, kalian bisa dengar ya. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-25. Lalu, ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu, Untuk masuk ke dalam kemuliaannya Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia Dalam seluruh kitab suci Mulai dari kitab-kitab Musa Dan segala kitab nabi-nabi Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Menarik memperhatikan apa yang terjadi Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya ini Dalam perjalanan ke Emmaus Ya Sebenarnya ada hal yang menarik untuk kita perhatikan dari apa yang disampaikan secara khusus di dalam ayat yang kita baca tadi. Waktu kita membaca di dalam ayat yang ke-26 contohnya dikatakan bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu lihat ayat 27 Lalu ia Yesus menjelaskan kepada mereka, kepada kedua murid itu, apa yang tertulis tentang dia tentang Yesus di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa, berarti kitab Taurat dan segala kitab nabi-nabi. Nah, teman-teman, apa yang menarik untuk kita perhatikan? Bahwa ketika Tuhan Yesus menyampaikan ini Kepada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus itu uh, Membuat kita menyadari begini Nah ini pertanyaannya ya Abang langsung masuk ke aplikasi Karena ini topik yang luas Saya coba ajak kita berpikir bersama Nanti kita bisa berdiskusi Jadi kalau ditanya Alkitab kita ini Ya Alkitab kita ini Apakah itu sebuah Cerita atau kumpulan cerita Nah menarik ya Apakah Alkitab kita ini sebuah cerita A story atau a collection of stories Nah dari kalimat Yesus tadi Bagi saya jadi menarik juga begitu ya Yesus menjelaskan kepada muridnya Tentang dirinya yang ada dari kitab Taurat Sampai kitab para nabi Padahal kita tahu ya bahwa Yesus itu baru di perjanjian baru kan munculnya ya. Tetapi dalam pengajaran ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya ada cerita utama. Atau boleh kita pakai istilah sekarang dalam uh, teologi dipakai istilah metanarasi. Begitu ya. Ada cerita yang menjadi cerita utama yang menjadi uh, apa ya. Semacam payung untuk seluruh cerita Jadi kalau teman-teman menanyakan atau menjawab pertanyaan yang kalian lihat di screen ini Apakah Alkitab itu kumpulan cerita? Saya pikir bisa dijawab iya Tapi apakah Alkitab juga sebuah cerita? Ya bisa dijawab iya juga begitu ya Nah kenapa ini jadi menarik teman-teman? Karena sebenarnya kalau kita perhatikan Saya kutip kalimat Timothy Keller ya Dia mengatakan orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal Atau memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita Coba baca lagi kalimatnya ya Orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal Tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita Nah saya coba pakai kalimat yang lebih mudah begitu ya Sadar atau tidak sebenarnya setiap orang yang hidup sedang menghidupi sebuah cerita. Tidak ada satupun orang yang tidak sedang menghidupi cerita. Baik itu dia sadar ataupun dia tidak sadar. Jadi kalau kalian bisa melihat. Kenapa sih malam ini kita bahas tentang metanarasi gitu ya. Kita bahas tentang cerita. Pertanyaannya karena... manusia sedang menghidupi sebuah cerita sadar atau tidak sadar dan ceritanya ini dia hayati menjadi cerita yang merangkai hidupnya jadi yang namanya meta narasi ini atau cerita utama ini ultimate Story ini sadar atau tidak mempengaruhi kehidupan kita atau mempengaruhi kehidupan orang yang meyakininya. Nah, mungkin dalam berbagai bahasa kalau kita mau diskusi lebih lanjut ya ada yang mungkin menggunakan istilah sekarang apa? World view. Jadi setiap orang tuh punya cara pandang. Jadi sebenarnya cara pandang itu juga sedang berbicara tentang cerita. Jadi kalau kita perhatikan cara pandang apa yang sedang teman-teman hidupi? Atau bahkan juga kita lihat bahwa semua orang dari berbagai agama pun Jadi jangan bilang cuma yang Kristen Kita sedang menghidupi sebuah cerita Nah, di dalam pertanyaan-pertanyaan dasar sebuah cerita Itu biasanya berkaitan dengan tiga hal Dari mana saya datang Ini berkaitan kalau kita gambarin past Ya, tentang masa lalu Yang kedua tentang present Ngapain saya ada di sini Lalu yang ketiga adalah pertanyaan future Mau kemana hidup saya? Apa akhir hidup saya? Jadi sebenarnya, setiap orang ketika memang, uh, me mengambil sebuah cerita utama Melalui cerita itulah dia akan menjawab tiga pertanyaan tadi Saya ini dari mana? Ngapain saya di sini? Lalu mau kemana hidup saya? Nah, jadi arti dari setiap hal dalam hidupnya tergantung ceritanya Tergantung apa yang menjadi view nya Nah, ternyata memang kita mesti menyadari yang namanya worldview itu, cara pandang itu banyak banget. Cara pandang dunia ini. Ya, saya dapat satu uh, bagan lah ya. Kalian bisa lihat di screen. <laughs> bisa dibesarkan kalau mau, di zoom gitu ya. Kalian bisa lihat begitu. Nah, ini contohnya aja. Kita lihat mulai dari paling kiri atas. Jadi, untuk mengetahui world view nah perhatikan yang world view-nya itu sebenarnya yang warna merah contoh kalau orang itu percaya god exists nah god exists yes kan ada berbagai kemungkinan kalau dia jawab yes bisa dia jawab don't know bisa dia jawab don't care bisa dia jawab no begitu dia jawab god exists no nah kita langsung bilang dia ateis udah selesai itu itu world view dia ya tapi kemudian ada juga yang tidak peduli jadi ya ya apatis gitu ya jadi namanya itu ateist gitu ya atau mungkin yang paling atas god exists yes nah kalau dia percaya god exists pertanyaan berikutnya more than one god exists kalau dia jawab yes berarti dia politeis tapi kalau dia jawab tidak berarti tanya lagi apakah Allah yang satu-satunya itu mengontrol dunia ini? Kalau dia bilang yes, maka lanjutin lagi gitu ya. Kalau dia bilang no, berarti dia deis. Berarti dia cuma percaya Allah pencipta satu-satunya, tapi setelah mencipta Allah ninggalin gitu ya. Jadi, teman-teman sadar atau tidak, setiap orang dalam dunia ini menghidupi sebuah cerita. Dan... cerita itu sebenarnya membentuk hidupnya atau memberi makna kepada hidupnya. Nah memang seringkali orang suka ngomong asal ngomong ya, tapi dia nggak tahu sebenarnya ini konsepnya apa. Jadi misalnya eh, abang dengar ya ada yang bilang gitu, lu jangan kayak gitulah, kau jangan kayak gitu. Kenapa nanti karma kau karma gitu ya? Sebenarnya dari mana sih konsep karma? Sebenarnya itu juga cara pandang ya cerita sebuah cerita karena. Kalau karma itu dikenal dalam agama-agama yang percaya reinkarnasi Itu kenapa? Karena mereka menghayati cerita hidup itu tuh Tidak berjalan linier Tetapi berjalannya sirkular Nah jadi buat orang yang mengerti Jadi misalnya sekarang dia hidup nih Terus kemudian nanti dia mati Mereka percaya akan hidup lagi Nah, jadi karena mengertinya sirkular, karena mengertinya itu terus berulang-terus berulang, maka mereka mengenal konsep karma. Mereka nggak kenal konsep dosa. Jangan pikir dosa sama-sama karma. Pada intinya itu beda sekali. Karena karma itu mengatakan, kalau kamu melakukan yang baik, maka yang baik juga akan terjadi padamu. Di hidup ini atau di hidup yang akan datang. Karena ini akan berputar. Sementara dosa itu adalah konsep dari agama-agama. Yang mengakui linier Bermula di satu titik Bergerak maju Dan nggak bisa reversibel Allah menetapkan manusia dicipta Lalu bergerak maju Dan nanti ada penghakiman Jadi dosa itu kalau Agamanya linier Makanya ada penghakiman, makanya kita meyakini dosa itu ada konsekuensinya. Kalau karma itu enggak, itu modelnya kalau kamu baik, kamu data hidup dikasih yang lebih baik. Kalau kamu jahat nanti turun, dihidup kemudian kamu dapat karma buruk dan seterusnya. Nah jadi sebenarnya teman-teman mesti sadar ya, kita sedang hidup dalam dunia. Kalian mahasiswa ya, saya bicara, -bicara lebih berat sedikit karena ini pertarungan filosofi. pertarungan ide baik dari hal yang sangat rumit sampai hal yang bahkan sangat sangat praktis kadang-kadang saya pikir kita mesti mengkritisi juga ya sekarang kan kayak suka ngomong gitu ya apa uh, jangan lupa bahagia gitu ya itu kayaknya sering kali kita dengar gitu ya kamu berhak bahagia tapi pertanyaannya begini jangan-jangan orang bisa merasa bahagia tanpa taat kehendak Tuhan Jadi lucu juga gitu ya, worldview apa yang dia pakai untuk bahagia? Jadi bisa bahagia tanpa e, taat kehendak Tuhan. Lihat orang pacaran, jangan lupa bahagia ya, padahal dia beda agama gitu, misalnya beda kepercayaan. Kalau dia anak Tuhan, anak persekutuan, eh kok pacarnya sama yang tidak seiman. Terus ngomong gitu, jangan lupa bahagia. Ini bahagia apa nih? Konteksnya apa? Nah, jadi... Sebenarnya penting sekali untuk kita melihat Harusnya cerita apa yang membingkai hidup kita Cerita apa yang memberikan makna kepada hidup kita Karena kalau tidak Yang terjadi adalah Kita hanya menghidupi hidup Kita buat ceritanya berdasarkan apa yang kita mau Nah, karena kita orang Kristen Tentunya eh, cerita utama kita Meta-narasi kita Seharusnya dari Alkitab Makanya menarik sekali waktu tadi kita berdiskusi di awal Bahwa Yang namanya Alkitab Memang di dalamnya ada kumpulan cerita-cerita Ada ceritanya Abraham Ada ceritanya Musa Ada ceritanya Daud Tetapi ketika kita melihat Alkitab itu dari awal sampai akhir Ada cerita utama Yang 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 ada benang merahnya begitu rupanya dan Yesus sendiri mengatakan di dalam Lukas tadi bahwa dialah tokoh dari seluruh cerita itu. Kadang-kadang kita bingung di mana Yesus di kitab Kejadian? Di mana Yesus di kitab Mazmur? Di mana Yesus di kitab Amsal? Padahal kan tadi dikasih tahu bahwa menjelaskan tentang Dia mulai dari kitab 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 Musa, kitab Taurat dan seterusnya. Ini mau menunjukkan bahwa sebenarnya ada sebuah cerita besar Nah ini yang kita hayati sekarang dalam diskusi-diskusi Bahwa kita sedang menghidupi sebuah cerita besar Atau The Big Story yang bersumber dari Alkitab Beberapa buku yang bisa menolong kalian memahami hal ini Sudah kami terbitkan juga di Perkantas Yaitu buku uh, God's Big Story ya? Dari Fohan Roberts sebelah kiri itu buku aslinya berbahasa Inggris Sebelah kanannya ini yang kami terjemahkan ya, gambar besar dari Allah. Nah, apa yang menarik? Bahwa cerita yang ada, nah saya coba sedikit ulas buku ini ya. Buku ini punya perspektif yang menarik. Karena Fohon Roberts melihat bahwa cerita Alkitab itu adalah sebuah cerita kerajaan ya. Jesus' story is the kingdom story. Kalau oh, dari mana lihatnya? Sebenarnya sederhananya begini ya. Konsep kerajaan Allah itu sebenarnya sudah ada sejak penciptaan. Karena contoh lah. Kalau abang misalnya ciptakan benda ini ya. Ini iPad saya. Kalau saya ciptakan benda ini. Maka begitu benda ini dicipta. Punyanya siapa? Siapa yang memiliki benda ini? Ya penciptanya. Nah, penciptanya yang memiliki benda ini, maka pertanyaan lebih lanjut. Siapa harusnya yang benda ini layani? Penciptanya. Siapa rajanya benda ini? Penciptanya. Jadi, begitu Allah menciptakan seluruh dunia ini, ini bicara dunia milik Allah, berarti dunia yang di dalamnya Allah harusnya jadi raja. Makanya, pendekatan yang diambil oleh Uh, Fohan Roberts dalam bukunya dia mengambil pendekatan kingdom story, mulai dari awal, terus begitu ya, dia melihat sampai nanti langit baru bumi baru. Ya kita nggak bahas khusus dulu ini, tapi ini kiranya kira-kira uh, dia melihat jadi Alkitab itu bukan hanya ceritanya Musa, bukan hanya ceritanya Yusuf sama Tante Potifar begitu ya. Betul, itu ada ada perannya cerita itu. Tetapi di balik cerita itu semua sedang bicara satu cerita utama di mana Allah mulai dari mencipta, dia kemudian uh, yang dicipta berontak kepada dia gitu ya. Nah, makanya seringkali kita juga menyebut ini banyak pendekatan, Abang kasih beberapa lah ya, tapi sebenarnya dasarnya sama. Contoh, ada yang melihatnya sebagai sebuah cerita drama 4 babak Mulai dari penciptaan, lalu kejatuhan dalam dosa, lalu penebusan, <coughs> lalu yang terakhir adalah pembaharuan. Nah ini yang kita bisa lihat ya, mulai dari creation, lalu nah lihat pendekatannya, Allah mendirikan kerajaannya. Lalu yang kedua fall, pemberontakan dalam kerajaan itu. Lalu redemption itu dimulai dari sang raja memilih Israel. Lalu kemudian Sang Raja datang sendiri. Lalu kemudian Sang Raja kan kembali ke surga ya. Nah dia kasih kepada kita tugas untuk memperluas kerajaan itu. Dan dia berjanji dia pasti akan datang kembali. Itulah babak yang keempat. Jadi Alkitab adalah sebuah drama empat babak. Kalau kita peres begitu rupa inilah ceritanya Alkitab. Nah ini yang harusnya kita ingat. Kalau ini cerita Alkitab Dan kita anak-anak Tuhan adalah orang yang terhisap dalam cerita besar ini Nah, bagaimana kita bersikap? Ya Sebuah buku yang sangat baik menolong kita memahami ini adalah buku Misi Umat Allah Ditulis oleh seorang teolog yang bernama Christopher Wright Seorang yang sangat terkenal, sangat humble, luar biasa Saya ketemu dia tahun lalu dalam satu pelayanan bersama Kami sama-sama jadi pembicara di acara itu, tapi ada retret persiapan. Tiga hari bersama-sama dengan dia, melihat orang yang begitu pintar, luar biasa, tapi sangat rendah hati. Dan dia adalah konseptor yang sangat ulung untuk perjanjian lausan. Ya. Jadi uh, kalau lihat, uh, orang inilah penerusnya John Stott. Dia murid John Stott yang... Uh, Banyak sekali terkenal sedunia begitu ya Karena saya lihat bagaimana kontribusi dia bagi teologi ya. Dan di dalam buku misi umat Allah inilah Dia memperkenalkan sebenarnya uh, konsep itu ya Mulai dari penciptaan Lalu manusia jatuh dalam dosa Lalu penebusan sejarah Nah lihat dia pretelin tuh ya Tetap memang ya fokus utamanya adalah Kristus Mulai dari Allah panggil Abraham Jadi sebenarnya itu dia sudah melihat itu sebagai bagian penebusan ya Lalu kemudian dibawalah sampai akhirnya ciptaan baru Nah dalam buku lain yang dia tulis Yaitu buku How to Preach and Teach the Old Testament for All It's Worth Christopher Wright ini memberikan satu gambaran yang menarik Melihat kepada Nah dia kembangkan lagi dari konsep yang tadi ya nah alkitab adalah sebuah drama enam babak nah bagaimana menghayati enam babak ini nah kita lihat ya mulai dari yang pertama itu Allah mencipta creation nah dia bilang gini ya waktu itu dia jelaskan kita bisa menjelaskan seluruh alkitab kepada teman kita dalam waktu kurang dari dua menit dan itu hanya butuh tisu nah dia dia cerita karena dia pernah pengalaman Menjelaskan gambar ini kepada satu teman di restoran Dia ambil tisu makan Lalu kemudian udah deh gambar deh Gambarnya 6 simbol ini Pertama creation Lalu silang Itu fall Nah sesudah jatuh dalam dosa apa yang terjadi? <laughs> Allah kasih promise Melalui nabi-nabi Lalu digenapkan di dalam Kristus. Redemption. Lalu. Nomor lima apa? Hmm, nomor lima. Itu mission. Dan nomor enam. Dimana kita menantikan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia sebut dengan new creation. Karena Allah akan membaharui segala sesuatu. Jadi sebenarnya. Sebenarnya. Kekristenan punya cerita ini Dan ini cerita linier Harusnya cerita ini membentuk hidup kita Nah, jadi kalau teman-teman memahami cerita ini Kalian mesti ingat Contohnya Agama lain punya cerita ini enggak? Yo, agama Yahudi punya cerita ini Tapi dia tidak punya Redemption Redemption Agama Yahudi ya, kita kan ngambilnya dari kitab mereka ya. Mereka punya kisah penciptaan, punya, punya kisah kejatuhan dalam dosa, punya, punya cerita tentang janji penebusan, punya. Tapi mereka nggak yakin itu Yesus. Mereka percaya ada langit baru, bumi baru, ada kedatangan Mesias yang kedua kali, percaya new creation. Tapi mereka nggak nggak kenal Yesus. Saudara-saudara kita yang muslim punya cerita ini, punya. Sama kan kitabnya sama kok ya. Mulai dari penciptaan Adam sama Siti Hawa lah ditambah namanya Siti Hawa begitu ya. Dia punya cerita kiamat, ada kedatangan yang kedua kali dari uh, Allah akan menghakimi. Tetapi dia enggak punya cerita Yesus. Jadi sebenarnya kalian bisa lihat ya Yang sama aja tuh banyak variannya Dan tiap orang mengakui mereka yang benar begitu Nah disinilah kita melihat Karena kita bersumber dari Alkitab Yang menyatakan kepada kita bahwa Kristus yang datang ke dalam dunia Dan Saya melihat bahwa kisah tentang Kristus Inilah yang menjadi perkat Semua cerita Disitulah hebatnya Alkitab kita ya Menurut bisa bayangkan tuh Ditulis lebih dari 40 orang ditulis dalam kurun waktu 1.600 tahun tanpa pernah rapat redaksi tapi ceritanya bisa nyambung ya nggak pernah kan rapat redaksi Musa Musa kau tulis bagian depan ya nanti Rasul Yohanes bilang aku wahyu aku wahyu gitu ya nggak pernah tapi ceritanya nyambung begitu rupa itu menunjukkan bahwa ada ada penulis cerita agung yaitu Allah sendiri Allah Roh Kudus Yang bekerja di dalam dan melalui setiap para nabi, para rasul yang menuliskan kitab suci Dan kemudian kita melihat satu tema yang sangat komprehensif Jadi kalau kita menghayati seperti ini Teman-teman Apa sih gunanya buat kita? Saya pikir waktu kita menghayati kisah Alkitab seperti ini Maka sadarilah Bahwa kisahmu dan kisahku terhisap dalam kisah Agung Allah Coba kamu lihat Kalau disuruh pilih Kita di nomor berapa sekarang? Teman-teman di nomor berapa nih? Ayo-ayo biar nggak ngantuk Ayo ketik di room chat <laughs> Kita di nomor berapa? Biar di chat biar nggak tidur kalian ya Nanti, aduh udah tertidur dengan santainya Lima bang, oke okay. Yang lain lima, lima <laughs> Mission gitu ya Oke, okay, good nggak ada yang bilang aku di nomor dua bang, aku sebelah ular itu bang, gitu ya, nggak ada. kita semua dalam misi, sehingga penghayatan itu, ya udah, ya lima semua, puji tuhan, puji tuhan ya lima semua ya. nah, coba hayati begini, berarti kita bisa melihat hidup kita sekarang adalah sebuah misi, misinya Allah. teman-teman, sekarang sadari begini. Kalau kita mengerti meta narasi ini, kisah besar Alkitab ini, maka engkau bisa menyadari bahwa yang terjadi bukannya saya yang punya cerita, lalu saya minta Tuhan terlibat dalam cerita saya. Kadang-kadang kita berpikirnya begitu. Aduh, ini cita-citaku, aku nanti kalau lulus mau ini ini ini. Ini ceritaku. Lalu kemudian Tuhan, aku undang kau terlibat dalam ceritaku. Itu cara pikirnya kalau kamu rasa fokusnya adalah dirimu. Tapi kalau kamu lihat bahwa ada cerita besarnya Tuhan, maka sadari bahwa sebenarnya Tuhan yang punya cerita, lalu Tuhan memasukkan kita dalam ceritanya. Kamu aja bisa langsung ngomong, aku nomor lima bang, aku nomor lima bang. Kok bisa? Karena sebenarnya ini bukan ceritamu, ini ceritanya Allah yang sedang melibatkan kamu. Jadi sekali lagi jangan salah salah pikir ya. Waktu saya belajar meta narasi ini cerita besar Alkitab ini saya makin sadar dan makin merendahkan diri bahwa bukan saya yang atur hidup saya. Dulu saya pikir saya sutradaranya, saya sutradaranya saya mau apa saya mau apa saya mau apa lalu nanti ya Tuhan saya masukkan dalam cerita supaya ada Tuhan Tuhannya. Jadi saya undang Tuhan saya casting dulu Tuhan bisa nggak jadi Tuhan dengan baik ayo. saya undang dalam hidupku tapi setelah saya mengerti cerita ini saya sadar bahwa cerita utamanya sutradaranya Tuhan saya yang diundang jadi aktor di dalamnya sehingga saya tidak sedang menghidupi cerita saya saja my story in his story saya pikir tema kita malam ini jelas tema kita menyiratkan bukan ceritaku Lalu kemudian aku bawa Tuhan ke dalam ceritaku. Tapi ini ceritaku yang dibawa ke dalam ceritanya Tuhan. Karena ini Tuhan punya cerita. Saya dilibatkan. ya, Dan akhirnya kita menyadari, what is history? Apa itu sejarah? History is actually his story. Nah ini membawa perubahan besar harusnya buat kita. Sekarang kita harus... find your place in God's story. Apa peranmu dalam ceritanya Allah? Sehingga setiap kali kamu harus sadar we are on a mission and a mission from God. Teman-teman dan saya sedang berpartisipasi di dalam ceritanya Allah. Bingkailah hidupmu dengan kisah ini untuk menghayati bahwa engkau tidak sedang menghidupi sebuah kisah dirimu sendiri. Kalau ini kisahnya Allah, Maka belajarlah terus konsultasi sama sutradara uh, Saya harus bagaimana ya Bapak Sutradara ya Untuk menghidupi peran yang benar Kira-kira ekspresi saya harus seperti apa Nanti gaya saya harus seperti apa Nah saya membayangkan kalau engkau belajar menempatkan hidupmu Di dalam kisahnya Allah Maka waktu engkau berdoa, engkau bersaat teduh Kau lakukan itu untuk terus bisa Sejalan dan seirama Dengan kisahnya Allah Jadi akhirnya bagaimana melihat studimu Studimu adalah misi Misinya Allah Bagaimana melihat pacaran Oh pacaran juga harus dilihat Makanya ada yang nanya Bang apa sih tujuan pacaran Kalau kau mengerti dalam poin ini Tujuan pacaran bukan menggenapkan maumu Menggenapkan misi Allah Jadi akhirnya itu mempengaruhi cara kita belajar Mempengaruhi cara kita bergaul. This is not my life. It's God's life yang di dalamnya kita dilibatkan oleh Tuhan dalam ceritanya. Mempengaruhi caramu berpacaran. Dan bagi saya ini semua harusnya sekali lagi. Bagi kemuliaan Tuhan. Because this is not my story only. This is his story. Dan saya diundang masuk. Saya diundang untuk berbagian dalam kisah yang indah. Nah teman-teman ini konsepnya yang saya ingin bagikan malam hari ini uh, Kita bisa dalami, bisa cari buku-buku yang lain Tapi selebihnya abang kasih kesempatan teman-teman bertanya Mungkin waktu kita bertanya uh, bisa berdiskusi Ada hal-hal yang mungkin akan bisa kita terapkan lebih khusus lagi Terima kasih Saya kembalikan kepada moderator mungkin ya okay. Sebelum masuk tanya jawab
1: uh... Ya, kita langsung ke tanya-jawab teman-teman e, Boleh langsung diaktifkan mic-nya yang mau e, bertanya Atau melalui kolom chat juga dipersilakan Ada teman-teman yang mau bertanya? E, mungkin harus dipancing dulu ya
0: Ikan-ikan uh, ya, dipancing dulu temen
1: -temen lain, <laughs> Ya sambil menunggu teman-teman yang lain Saya mau bertanya ya bang
0: Ya silahkan deh uh,
1: Kita uh, tadi Dibukakan di, uh, bahwa Kita uh, berada dalam Ceritanya Allah itu Tapi masih banyak kita yang uh, Yang saya lihat juga Yang belum benar-benar Mengetahui bahwa Saya dalam uh, apa saya uh, cerita yang saya uh, jalani sekarang ini adalah ceritanya Allah gitu Jadi uh, gimana sih bang langkah-langkahnya gitu Agar kita sampai ketidik sadar gitu Ketidik sadar bahwa uh, cerita yang aku jalani ini ya, Seperti yang Allah bilang tadi cerita yang aku jalani sekarang adalah ceritanya Allah gitu
0: Ya saya pikir sih semua harus bermula dari perjumpaan dengan Allah Apakah engkau sudah ketemu siapa Tuhan Yesus dalam hidupmu Terima dia dalam hidupmu Barulah engkau bisa menyadari Dan itu juga perlahan ya Tuhan juga membentuk kita Makin hari makin serupa dengan dia Makin hari makin sadar Akhirnya iya ya cerita yang aku hidupi Jadi saya nggak mengatakan bahwa ada jalan pintas Begitu dijelaskan orang langsung mengerti semua Saya tetap meyakini kunci utamanya adalah perjumpaan dengan Kristus yang akan mengubahkan hidup kita. Jadi termasuk juga bisa memahami hidup. Bagi saya menarik ya kalimat Yesus kepada muridnya. Tadi ada yang perhatikan nggak ayatnya? Coba abang baca lagi ya Lukas pasal yang ke-24 tadi. Dia mengatakan begini. Hai kamu orang bodoh. Waduh ini... Menunjukkan bahwa ternyata memang ya kita tuh betapa bodohnya kita Betapa jugulnya kita ya ada penyakit jugulisme itu ya Yang kita miliki sampai kita nggak paham gitu bahwa Ini ceritanya bukan tentang aku gitu ya tapi tentang Allah Tapi anugerah Tuhan luar biasa bagi saya yang menarik Yesus menjelaskan kepada mereka Nah makanya kalau kamu sudah terima Yesus Ketemu dengan Tuhan Yesus Biarlah kamu bertumbuh Di dalam pengenalan akan Tuhan Itu proses yang Tuhan akan bawa kamu Kenal dia dan makin mengerti This is not your story Kira-kira begitu deh Oke terima kasih
1: Oke teman-teman yang lain
0: Thank you, dek. Sebenarnya kalau bicara hal itu mungkin lebih tepat kita berbicara tentang mengetahui kehendak Allah. ya. Jadi ada hal-hal penting juga yang saya pikir jadi prinsip ya tentang kehendak Allah yang perlu kita pahami. Bahwa um, kehendak Allah itu melibatkan juga tentu firman. tapi buat saya juga yang kedua itu Tuhan melibatkan dengan komunitas dan yang ketiga itu berkaitan dengan kemampuan menalar kita. Nah, ini mungkin kalian jadi bingung gitu ya. Banyak orang bicara pergumulan hanya sibuk cari ayat, cari ayat, cari ayat. Betul sih ya, itu karena itu kan yang pertama firman ya. Tapi saya melihat dalam me menggumulkan sesuatu Tuhan juga kasih kepada kita pemikiran. Dan pemikiran itu kristiani. Itu jangan dipikir akal itu nggak penting ya. Kadang-kadang memang keagamaan kita sekarang suka ngomong gitu. kau kalau mau belajar Tuhan jangan pakai otakmu. Terus pakai apa? Pakai dengkul. ya Saya tetap meyakini bahwa akal budi juga diciptakan oleh Tuhan. Makanya Yesus berkata kasihilah Tuhan alamu dengan segenap akal budimu. Itu juga masuk di dalamnya. Nah. Karena itu waktu kalian bergumul tentang pelayanan, salah satunya saya pikir coba timbang-timbang. Sebagaimana kata Amsal, rancangan itu terlaksana kalau banyak pertimbangan. Jadi menguji itu caranya dengan tahu ini, ini dari Tuhan atau bukan juga salah satunya dengan timbang-timbang kira-kira gitu ya. Uh, mungkin kalian rasai, emang kok nggak rohani kali bang caranya. Loh, kalau misalnya kamu ditawarin pelayanan, saya bahkan bilang sama adik-adik di Jakarta, nggak usah gumulkan pelayanan. Ngapain pelayanan digumulkan? Karena kalau kau bilang gumulkan pelayanan, tidak ada ayat di Alkitab yang bilang, janganlah melayaniku. Jadi, setiap orang yang sudah ditebus, harusnya melayani, itu sudah bagian... intrinsik hidup kita. Jadi jangan gumulkan melayani atau tidak, karena jawabannya pasti harus melayani. Itu maksud saya, jangan gumulkan pelayanan. Karena, e, aduh, aku nggak mau melayani atau aku mau dikuatkan ada air, janganlah melayaniku nggak ada tuh. Ada nggak yang tadi pagi bergumul? Napas nggak ya hari ini ya? Napas nggak ya? Kita semua udah otomatis bernapas. Nah. Pelayanan yang kita gumulkan bukan pelayanan atau tidak Yang kamu gumulkan adalah pelayanan di mana Pelayanannya berapa periode Pelayanannya jadi apa Sesuai nggak sama talentamu Nah, poin saya yang kita gumulkan hal-hal seperti itu Bukan melayani atau tidaknya Nah, waktu bicara hal seperti itu Seringkali yang kita dapat bukan ayat Tapi pertimbangan Lihat kuliahmu semester depan Bakal banyak nggak bebannya Jangan mau terima banyak pelayanan Padahal lagi mau skripsi Padahal juga itu butuh konsentrasi Jadi saya pikir Tuhan menolong kita juga Menyadari ini jalannya atau tidak Dengan otak kita Makanya saya menarik Waktu memperhatikan uh, hal ini Saya selalu ingat Kalimatnya pendeta Stephen Tong Waktu dulu berkhotbah Zaman saya mahasiswa Dia bilang gini banyak orang yang terlalu over kristian uh, over christianity jadi kayak kristen yang overdosis gitu apa apa cari ayat apa apa cari ayat padahal tuhan bisa jadi menunjukkan jalannya juga melalui pertambahan kemampuanmu berpikir contoh dia kasih contohnya begini seorang ibu yang anaknya demam tinggi di malam hari tidak butuh ayat untuk bawa anaknya ke rumah sakit Tidak butuh ayat untuk bawa anaknya. Tidak butuh tanda dari langit. Tidak butuh dengar suara Tuhan. Bawalah anakmu. Baru dia bawa. Jadi poinnya dia adalah firman. Kalau memang itu penting, pasti Tuhan kasih. Tapi kalaupun tidak ada firmannya, ya perhatikan. Komunitas bisa jadi menolong kamu. Makanya punya KTB, punya teman-teman yang bisa diskusi, bisa ditanya. Tapi juga... pertambahan pemikiranmu, kemampuanmu berpikir yang diserahkan kepada Tuhan juga menjadi bagian yang penting untuk mengetahui ini kehendak Tuhan atau bukan. Jadi kalau kamu tanya, jadi apakah ini dari Tuhan, ini Tuhan mau apa tidak ya diuji? Ujinya bagaimana ya? Pakai ujian firman, apa kata komunitas dan termasuk juga pertimbangkan. Contoh, sekarang banyak begitu ya. Uh, ditawarin pelayanan itu aku ah bergumul dulu deh, bergumul. Apa yang dia gumulkan? Aku mau cari ayat, cari ayat. Iya, iya sih, cari ayat, tapi kan eh uh, coba misalnya kamu kontak abang ya. Siapa yang kontak saya Arta waktu itu kontak Bang Alex bisa nggak pelayanan online? Kalau saya bilang, "Oh, saya gumulkan dulu, Dek. Saya gumulkan dulu." Oh. Uh, iya apa enggak ya? Iya apa nggak, Kan Saya udah yakin panggilan saya melayani Sekarang masalahnya bisa atau tidak Makanya begitu arta kontak Apa yang saya lakukan Bukan doa puasa Buka agenda, lihat di agenda bentrok nggak. Jadi gitu ya Jangan, jangan akhirnya merohanikan banyak hal Padahal hal-hal praktis Dalam pemikiran yang praktis dan logis Itu juga bisa jadi cara Tuhan memimpin Kira-kira begitu
1: Oke makasih bang Uh, ini ada yang berkaitan juga sih bang uh, Dari Ciplo uh, Apa yang kita lakukan ketika kita berjalan dalam satu komitmen Atau janji kepada Allah Tapi keadaan seakan-akan tidak mendukung kita memperjuangkan komitmen itu
0: Thank you pertanyaannya deh uh, Mungkin agak sulit bagi saya karena saya pikir ini kasus ya maksudnya gini saya nggak tahu persis pergumulannya kasusnya kayak apa kalau saya bilang berhenti nanti kau bilang iya kata bang alex aku disuruh berhenti gitu ya nanti saya disalahkan gitu kalau saya bilang terus saya juga nggak tahu seberapa berat bebanmu begitu ya dengan kondisi tapi biarlah kamu dan Tuhan boleh apa ya di kamu di hadapan Tuhan boleh memutuskan yang tepat seperti apa tahu dari mana saya pikir tanyalah sama teman-teman yang kenal kamu kenal situasimu jangan-jangan waktu orang lihat situasimu ah ini mah nggak seberapa kau aja manja gitu ya karena tiap orang kan kes apa kemampuan menanggung bebannya beda-beda tapi bisa juga di sisi lain uh, bagi bagi orang itu ih gila udah berat kali tapi ada aja orang yang berat banget tetap melayani gitu jadi saya jujur aja nggak bisa bilang uh, Apa yang harus dilakukan Karena apa yang harus dilakukan harus lewati pergumulanmu dengan Tuhan Jangan-jangan kamu terlalu cengeng Atau jangan-jangan memang sudah sangat berat Kamu memang harus berhenti Nah saya nggak tahu kamu ada di posisi yang seperti apa Tapi Tuhan Yesus pelayanan sampai mati ya Jadi sebenarnya kadang-kadang saya mikir gini Kalau kita belum mati jangan ngeluh ya Jadi ada anak bilang nama saya Bang, aku kesel banget bang, aku pelayanan capek, aku begini, aku begini, aku begini, terus aku bilang, oh belum mati kan? Belum sih bang, nah itu sampai mati. Jadi nggak boleh ngeluh bang, e, boleh sih, tapi e, boleh ngeluhnya kalau udah mati gitu ya. Nanti kalau kau ngeluh gitu, Tuhan karena melayani mu, aku mati Tuhan bilang, aku juga mati, sama kita gitu ya. Jadi poinku adalah. E, Ya tentu, ada situasi-situasi yang berat Kamu mungkin bukannya mundur Tapi berhenti dulu sebentar Itu mungkin juga Saya nggak tahu persis kondisinya Jadi saya nggak kasih jawaban Apa yang harus dilakukan ya
1: Oke makasih Bang
0: Sama-sama nah, uh, Jika Alkitab adalah sebuah
1: cerita yang sama Apakah kedatangan Yesus di perjanjian baru bukan alternatif dari kegagalan rencana di perjanjian lama?
0: buat kita yang melihatnya secara bertahap kelihatannya kegagalan sih tapi realitanya waktu saya menghayati ini sebuah cerita saya pun belajar mengimani bahwa Tuhan bukannya begini ya manusia ini dicipta lalu ih, jatuh dalam dosa lalu Tuhan ah, ganti rencana plan B, plan B terus Tuhan pakai Israel Habis itu, habis jatuh dalam dosa kan Tuhan pulihkan air bah Habis air bah, bandel lagi Waktu udah bandel gitu, ah, ah plan C, plan D Tuhan kita saya yakin sih tidak seperti itu Walaupun di dalam waktu kita melihatnya seperti berjalan Ada rencana baru setelah rencana sebelumnya gagal Tapi saya tetap meyakini dalam anugerah Allah Yaitu sabtu cerita Nah, itu ee, ya butuh penjelasan lah ya, tapi poin saya adalah saya tidak melihat kegagalan lalu ganti cerita, tidak. Tetap satu cerita. Bagi saya sejak awal sebenarnya satu cerita. Oke. Okay.
1: Oke, Bang. Uh, Teman-teman yang lain masih ada kah yang mau didiskusikan, mau bertanya? Kita masih ada waktu. langsung bicara juga bisa ya
0: teman-teman iya -teman. boleh open Bilangkan. mic ya Oke, okay. tetap harus dihayati ada kejatuhan Dan saya tetap melihat setelah kejatuhan pun ini cerita yang Tuhan izinkan Kalau kita mau pakai istilah teologis, Tuhan izinkan Bukannya dia nggak berkuasa, tapi realita dunia sudah jatuh ke dalam dosa Dan ada hukum-hukum alam yang terjadi Saya pikir Tuhan berkuasa, kalau Tuhan mau stopin covid juga bisa Besok atau malam ini sekarang juga mau di stopin bisa ya Tapi ketika ini terjadi gitu ya Banyak orang yang ambil kesimpulan langsung Kalau ada hal buruk pasti berarti nggak ada Tuhan begitu Pasti Tuhan nggak bener gitu Tapi saya justru melihat Sebenarnya ini menunjukkan bahwa dosa memang mengerikan Makanya kita butuh penebusan Termasuk juga Covid ini Makanya saya, saya setuju sama N.T. Wright sebenarnya Ini satu tokoh lagi ya N.T. Wright bahkan berkata begini Sebenarnya saya pun nggak bisa menjelaskan kenapa seperti ini karena saya bukan Tuhan. Kalaupun kita mengerti Tuhan, kita ngertinya dia baik, tapi kok dia mengizinkan yang tidak baik. Jadi ini ini cara berpikir ya. Misalnya begini, Tuhan kan selalu baik nih, tapi kenapa ada cerita nggak baik? Jadi jangan dibolak balik, jangan gara gara cerita nggak baik lalu Tuhan jadi nggak baik. Saya kasih contoh begini. beberapa kali abang kan datang ke sekolahan pimpin kebaktian penyambutan eh, kebaktian persiapan ujian nasional biasalah anak, anak sma ya mau ujian nasional aja kebaktian gitu ya lalu kemudian uh, saya tanya sama mereka adik-adik kalau kalian lulus ujian nasional tuhan baik oh semua jawab baik gampang banget jawab kalau kalian tidak lulus ujian nasional tuhan baik Ma ba, gitu ya langsung gagap menjawab pertanyaan saya apakah Tuhan jadi baik atau tidak baik tergantung pengalaman kita kalau yang kita mau tidak terjadi berarti Tuhan nggak baik ini nggak baik kali jadi Tuhan ya nggak becus jadi Tuhan atau apapun pengalaman kita Tuhan tetap baik nah itu kan realitanya kan secara doktrin teologi seharusnya kita meyakini itu Apapun pengalaman saya yang sangat buruk seperti Covid ini yang sudah mati orang begini banyak Dalam iman kita, kita harus meyakini bahwa memang Tuhan tetap baik Nah, karena itu Ketika Tuhan tetap baik Tapi ada realita yang tidak saya bisa jelaskan Kenapa seperti ini kalau Tuhan baik Maka oleh N.T. Dia mengatakan Karena itu Di dalam Alkitab ada tradisi Yang sebenarnya diharapkan Kita sebagai orang percaya lakukan Yaitu tradisi Meratap Dia bilang banyak orang nggak ngerti Meratap padahal Di dalam Alkitab Seperempat isi kitab masmur Itu isinya keluhan dan ratapan Dan Ada kitab Namanya ratapan di tengah-tengah Alkitab kita Nah kemudian N.T. mengatakan mungkin ya dalam kaitan Gimana saya menghayati Tuhan yang baik dan ada Covid yang begitu mematikan Apakah ini ceritamu Tuhan? Maka di tengah-tengahnya istilah itu dengan ratapan Apa itu ratapan? Belajar jujur sama Tuhan tentang keraguan kita Tentang ketidakmengertian kita Tentang pergumulan kita Tetapi karena kita tahu dia Allah yang baik, kita bergumulnya datang sama dia. Nah ini bedanya ya. Dunia meratap, memaki-maki Allah karena dunia nggak percaya sama dia. Tetapi kita orang Kristen bisa dalam pergumulan, bisa dalam kekhawatiran, bisa dalam ketidakmengertian. Tapi kita datangnya sama Tuhan. Jadi bagi saya itu beda yang paling mendasar. Yang satu... Lahir dari hati yang tidak percaya Makanya kalimat di Alkitab Semuanya itu bersungut-sungut Meragukan kebaikan Tuhan Tapi yang satu ini Tahu sih, saya nggak bisa jelaskan Kenapa begitu banyak orang yang mati Tapi saya tahu engkau baikkan itu Aku mengeluh Tuhan Aku meratap, tapi aku meratapnya kepadamu Dan disitulah Waktu menantikan Tuhan Kita bisa nanti menikmati Begitu ya Kadang-kadang Tuhan memang nggak jawab Kenapa ini terjadi? Tapi Tuhan cuma mau bilang, aku ada dan aku tahu apa yang terbaik. Dan kita sebagai orang beriman mungkin hanya sampai situ. Terima kasih Tuhan, tolong aku menerima apa yang jadi rencanamu. Thank you. Oke,
1: okay, makasih Bang. Bang, ini ada uh, minta saran. Hmm. Uh, bagaimana kita sebagai mahasiswa tingkat akhir dapat menimbang dan mengetahui panggilan Allah setelah kita lulus di dunia alumni?
0: kalian perlu dengar ini ya ini ini sesi lain sebenarnya <tuh> menimbang itu butuh pemikiran butuh nasihat butuh butuh masukan jadi tanya-tanya lah gitu ya kami Jakarta akan melakukan camp pengutusan mahasiswa nanti lihat-lihatlah di ini ya ada KPM camp pengutusan mahasiswa Jadi itu adalah camp untuk mahasiswa tingkat akhir Kami lakukan secara online Tanggal 20 dan 21 Agustus ini Coba cek di IG-nya Kalau kalian mau ikut, coba daftar Kami merencanakan seribu mahasiswa se-Indonesia Tingkat akhir Memang prioritasnya di daerah-daerah tertentu Karena itu adalah acara dari Perkantas Jakarta ya, tapi kami juga mencoba membuka kuota buat daerah-daerah lain. Apa yang kami lakukan, salah satunya adalah bikin kelas di mana ada alumni yang sudah berperan di bidang itu, dan mereka akan sharing sama adik-adiknya. Jadi kami kasih kesempatan satu orang boleh pilih dua kelas. Karena mungkin kau masih bingung, aduh enaknya eh, pendidikan atau PNS ya, atau misalnya apalah, eh, hukum, atau pendidikan ya. Ini ada beberapa teman yang minatnya banyak. Nah, kami kasih kelas. Kelasnya itu di dalamnya ada praktisinya. Omegaan oh, dikasih ya. <laughs> Oke, okay, baguslah ya. Uh, dan nanti ada wawasan. Jadi saya jujur aja untuk untuk teman-teman yang lagi timbang-timbang cari informasi itu Kristiani itu cari informasi Terus ada yang... Jadi gini ya... Pengalaman abang begini... Banyak orang takut sekali salah pilih... Tapi gara-gara sangat takut salah pilih... Jadinya tidak memilih... ah itu juga salah... Aduh nanti aku salah pilih... Nanti aku salah pilih... Eh malah nggak milih... Ada anak datang sama saya... Bang... Gimana bang... Aku takut salah pilih... Yang mana yang menurut abang... Bagus ya... Yang benar-benar kehendak Tuhan buatku... Yang ini atau yang ini... Terus saya bilang... kalau kau gak pernah milih, dari mana kau tahu salah pilih? Terus dia kaget, karena akhirnya dia bilang ini. jadi abang mengizinkan orang pilih salah pilih, saya bilang, saya bukan mengizinkan orang salah pilih, tapi saya hanya kasih tahu, untuk kau tahu itu pilihanmu benar atau salah, pilih dulu, kalau kamu sudah pilih, dan kamu anak Tuhan berjalan dalam ketaatan, saya yakin sekali, kalaupun kamu salah pilih, Tuhan akan arahkan kamu balik, pilih yang lain. Dengar kalimat abang ya Kalaupun kamu salah pilih Tapi karena kamu anak Tuhan Dan berjalan dalam ketaatan Kau terus cari tahu kehendak Tuhan Maka walaupun kau salah pilih Kalau memang salah pilih Tuhan sanggup kok balikin kita Tapi jangan nggak milih Lalu tanya mana-mana Padahal nggak pernah memilih Pilih aja dulu Masih muda ini kok gitu ya gak, gak, Jangan takut salah pilih ya Kira-kira begitu -kira Eh kecuali dalam teman hidup ya Itu pertimbangkan baik-baik ya jangan main asal pilih kata abang nggak apa-apa salah pilih nggak juga gitu ya makanya pacaran dulu di pacaran bisa ketahuan ternyata salah pilih langsung putus ganti ya karena kalau pacaran aja udah main mukul udah ngomong kasar langsung bilang puji tuhan sempat kita pacaran kalau nggak sempat pacaran langsung menikah kau dipukul-pukul emangnya kau sparing partner gitu ya jangan mau kok jadi LSD kita ya
1: Wow. Uh, kita lanjut ya Bang Ada lagi pertanyaan yeah. dari Tony Herman Jika Tuhan adalah sutradara Dan kita adalah aktor yang dilibatkan Tuhan Dalam ceritanya Berarti kita harus tahu ya, tahu ya Bang uh, Skenarionya Tuhan Tidak asal suka hati memainkan perasaan
0: itu Setuju Ini bukan pertanyaan ya Ini afirmasi aja berarti ya <laughs> Oke
1: okay. Bang ini tentang uh, Pengalaman ya Pernahkah
0: abang merasakan jenuh berdoa bagi kisahnya ya bang? Saya manusia juga dek pernah lah. ya. <tuh> Saya melihatnya bisa begini. Beberapa kali buat kita yang sudah dalam Tuhan, sudah pengurus, sudah ikut kelompok kecil, masalahnya bisa jadi bukan di tidak tahu berdoa, tapi mungkin kualitas doanya yang tidak pas secara waktu misalnya. Jadi beberapa kali saya saya coba gali hidup saya gitu ya. Uh, kenapa saya jenuh? Bisa jadi karena saya tidak memprioritaskan waktu yang terbaik. Jadi itu itu simpel sih. Contoh. Eh uh, kamu tidur jam 9 malam, eh enggak, mahasiswa jam 9. Kamu tidur jam 11 malam. Kalau kau tidur jam 11 malam, jam berapa kau doa? Beberapa dari kita, gak tahu ya, diajarkan atau dibiasakan, kayaknya udah ajaran itu Doa malam kalau mau tidur Jadi bayangkan, kau tidur jam 11, lalu kau mulai berdoa jam 10.55 Lalu kau mulailah berdoa gitu ya, Tuhan Ngomong panjang, tiba-tiba diem Ih, Ngomong apa ya? ngomong apa ya? pernah kayak gitu doa? <laughs> Udah ngomong tahu tau eh, apa Itu kenapa? Karena kau datang berdoa di jam ngantuk Kalau kau tidur jam 11 malam biasanya Kau datang doa jam 10.55 Itu kau bawa diri ke dalam pencobaan Nah saya beberapa kali ngalami itu Jadi bukannya jenuhnya itu Karena saya nggak sedang berdoa di jam yang saya sadar Jangan datang di jam tidur Datanglah di jam-jam yang sebelum kau tertidur Yang saat-saat kau lagi ngeh Itu kata orang Jawa ngeh Kata orang Batak ngeh gitu ya Contoh Kalau kau tidur jam 11 malam Kenapa gak berdoa jam 7 malam Kamu berdoa sebentar jam 7 sampai jam 10 Eh jam 7 sampai jam 7 lewat 10 ya Jam 7.00 sampai jam 7 lewat 10 Kamu doa syafaat Kamu lagi sadar ngomong sama Tuhannya enak gitu ya Emangnya sesudah doa itu harus langsung tidur Dari mana ajaran itu Kan habis doa jam 7 sampai jam 7 lewat 10 masih bisa bikin PR, masih bisa nonton Youtube, masih bisa nonton Drakor, masih bisa ngapain. Lalu nanti waktu mau tidur, doanya singkat. Tuhan mau tidur, bangunkan besok pagi. Jangan sok-sok kau tumpuk semua doamu di akhir. Tuhan, sebelum aku tidur, aku ingin doakan seluruh dunia. Eh, aminnya besok pagi. Nah, jadi akhirnya bagi saya... Eh, Mungkin kita harus belajar menyisihkan waktu ketimbang menyisakan waktu Jadi jujur aja beberapa kali kejenuhan berdoa itu bukan karena tidak tahu berdoa Tapi saya lihat salah satunya bagi saya Adalah saya tidak punya waktu yang saya sangat sadar untuk berdoa Doa itu jadinya Nah akhirnya dalam kebiasaan saya sekarang doanya jadi pagi Saya orang pagi Saya malam cepat tidur Paginya saya saat tedus kalian doa Jadi doanya di situ ya, jadi lebih segar Kira-kira itu buat saya Saya nggak tahu buat kalian, kalian bisa coba Kenali dirimu ya
1: Oke Bang, makasih Bang, uh, sebenarnya waktu kita sebentar lagi Habis, tapi Oke. ini masih ada Dua pertanyaan lagi Boleh ya, dua yang Bapak terakhir bang, berarti ya Oke okay. ya, uh, Ini Bang, ada pertanyaan Dari Ipong Abang mau tanya, di Alkitab, di Alkitab kita, di Alkitab kita lihat tokoh-tokoh Alkitab. Ketika mengerti komitmen Tuhan dalam hidupnya, selalu ada jalan yang Tuhan sediakan untuk bisa menjalani bahkan memperjuangkan komitmen tersebut. Apakah ketika kita merasa serangan akan buntu, yang kita kerjakan itu tidak berasal dari kisah Tuhan? Uh,
0: thank you, deh. Ini pergumulanmu nyata, tapi sebenarnya bagi saya begini ya. Um, saya menghayatinya kalau kita anak Tuhan Tuhan bakal pimpin kita itu aja sih jadi jangan sedikit-sedikit merasa kayaknya kayaknya ini bukan kehendak Tuhan kayaknya Tuhan lagi nggak ini sama saya kalau kamu masih berjalan dalam kehendak Tuhan dalam ketaatan saya yakin Tuhan akan arahkan lagi karena begini mungkin biar kita fair ya bahwa ketika kita pun sudah berjalan di dalam Tuhan bersama Tuhan masih mungkin lo kita jenuh masih mungkin lo kita nggak taat sama apa yang Tuhan mau Nah karena itu bagi saya lebih baik terus uh, mengarahkan hidup kepada Tuhan seperti Abang suka ilustrasi ini ya kalau kita main gitar lah teman-teman main gitar ya Biasanya kalau kita main gitar itu sebelum main di stem dulu supaya nadanya bagus Terus di stem dulu supaya nadanya bagus gitu ya Nah Dalam kehidupan kadang-kadang nada kehidupan kita udah mulai falas Stemnya itu kapan? Bagi saya ketika kau punya relasi dengan Tuhan setiap hari baca renungkan firman Baca renungkan firman Saya pikir itu kesempatan Tuhan menyetem lagi hidup kita Jadi Jangan takut Kalaupun kamu salah Saya meyakini asal kau tetap Terus datang sama Tuhan nyetem hidupmu Pasti Tuhan arahkan balik Ya Jadi kalau kamu tanya Apakah ketika kita merasa seakan-akan buntu Yang kita kerjakan tidak berasal dari kendak Tuhan Belum tentu Nah dari mana kamu tahu ya Saya tetap meyakini selalu firman Komunitas Komunitas dan bagaimana Tuhan memakai pertambahan nalar kita. Coba pikir baik-baik. Sebenarnya ini kehendak tuhan Kalau kehendak Tuhan itu kan bagi saya begini, akan memuliakan Tuhan, akan berguna buat orang lain dan kamu sendiri akan merasa tenang dan sukacita. Jadi coba, coba diapa lah ya di digumulkan di hadapan Tuhan, tapi kalaupun salah Tapi kau taat, kau belajar terus Nyetem hidupmu sama Tuhan setiap hari Saya yakin kok Tuhan bakal balikin kita Ya gitu ya, jangan terlalu takut e, Ini kehendak Tuhan Ini bukan, lama-lama kita jadi kayak orang Lama-lama kita bisa meragukan Tuhan Nih kok Tuhan jadi izinkan aku begini sih Bagi saya Itu jadi malah menyedihkan ya Hidup kerohanian kita tuh bukan hidup dalam ketakutan Hidup dalam Keyakinan ada Tuhan Jadi kayak bapak sama anak gitu ya Kadang-kadang anaknya bandal dibalikin gitu.
1: Oke bang uh, Untuk pertanyaan terakhir Dari sebiak hari, Ini pertanyaan personal bang Tentang pengalaman abang Ketika pertama berjumpa dengan Tuhan Hingga mengubahkan hidup abang secara total Itu boleh di sharing kan bang
0: Untuk lebih lengkapnya nonton IG saya aja ya Beberapa waktu yang lalu ada wawancara dari seorang teman tentang perubahan hidup Jadi ada teman dia memang mewawancara e, pertobatan para hamba Tuhan Nah waktu itu dia pilih saya Ada di IG ig fit saya ya IG TV Singkatnya saya kenal Tuhan pribadi SMA Saya merasa anak yang baik Karena saya lahir dari keluarga latar belakang Kristen Keluarganya baik-baik saja, harmonis, nggak ada hal yang luar biasa Saya punya prestasi studi yang banyak Termasuk waktu itu saya dapat kesempatan jadi siswa teladan mewakili provinsi saya Ke Jakarta, saya anak daerah Waktu itu mewakili provinsi saya ke Jakarta Ketemu presiden, ya waktu saya masih SMP itu kelas 3 Tapi semua itu ternyata Kebanggaan-kebanggaan eh, yang bagi saya Saya Tidak kenal Tuhan Padahal saya kelas 3 SMP itu Saya sudah jadi asisten ngajarnya guru sekolah minggu Jadi mungkin karena saya kelihatannya baik Prestasinya bagus uh, Mukanya juga uh, anak baik-baik gitu ya Jadi saya bahkan bisa mengelabui Kakak-kakak uh, sekolah minggu Sampai saya masih muda begitu Dipercayakan terlibat Begitu ya Tapi saya nggak kenal Tuhan secara pribadi Saya hanya Kristen tradisi Jadi saya memang dasarnya nggak nakal-nakal amat Tapi sebenarnya salah satu yang menjadi kengerian saya e, terjebak sama pornografi dari kelas 5 SD Nah kelas 1 SMA Saya masuk ke sekolah saya dan bersyukur sekolah saya dilayani oleh perkantas Waktu saya masih SMA Dan disitulah saya kenal Tuhan pribadi dalam satu camp Teman-teman itu camp untuk pelayan Jadi bayangkan ya saya pun bisa mengelabui orang. Saya sudah ikut camp pelayan, padahal saya belum terima Yesus gitu ya. Dan di dalam camp pelayan itulah saya ingat sekali penghotbannya itu kayak gini ngomong. Banyak yang mungkin udah, ada ada yang saya tahu gitu ya. Saya dia bilang bukan hal yang saya tahu. Ada ada orang yang merasa dia sudah melayani Tuhan tapi dia nggak kenal Tuhan. Dan kalau ada di sini, ayo. Datang, maju gitu ya, ambil keputusan terima Yesus. Nah itu titik balik hidup saya. Dan setelah itu banyak perubahan lah ya, walaupun jatuh bangun tetap terjadi, tapi perubahan-perubahan Tuhan izinkan. Dan akhirnya uh, saya bersyukur ya, Tuhan kasih keluarga rohani, baik waktu saya SMA, ada teman-teman kelompok kecil, teman-teman di Rokris, lalu kemudian waktu masuk kuliah, saya kuliah di UI, Saya dapat persekutuan yang baik Dan saya dapat teman-teman kelompok kecil Teman-teman komunitas yang baik Dan akhirnya saya melihat ya itu cara Tuhan mengubahkan Jadi saya bukan kayak Paulus Pembunuh lalu bertobat jadi total jadi baik Saya sudah lumayan baik dulu Ternyata setelah kenal Tuhan Jauh lebih baik karena anugerah Tuhan Kira-kira begitu
1: Oke makasih Bang Terima uh, untuk penyampaian firman dan juga kita boleh sama-sama berdiskusi Nah sebelumnya Bang, uh, boleh untuk penutup uh, untuk closing statement, ada yang mau
0: disampaikan Bang? Ya, kalau balik lagi ke hari ini kita bahas uh, big story Setelah saya mengerti konsep ini, akhirnya saya makin melihat hidup saya bukan apa yang saya mau Tapi apa yang Tuhan mau Belajar untuk melihat semua hal yang saya lakukan sedang berada dalam misinya Tuhan dan akhirnya kalau dapat kemuliaan biarlah bukan bagi kita tapi bagi Tuhan yang punya cerita ini <tuh> mungkin kalimat yang selalu saya ingat dari C.S. Lewis kalau hidup itu adalah sebuah cerita maka ingatlah pasti ada sang pencerita dan untuk mengerti hidupmu yang adalah cerita Teruslah
1: jalin relasi dengan sang pencerita. Tuhan berkati.